0: Hola, 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 buenas tardes a todos. Buenas tardes, Rafa, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Norman. Bienvenido nuevamente a un podcast de Entrecientos. 300.
0: Número, ahora sí ya tenemos el número. ¿Cuál es? 22, acabo de cerrarte, tú dije. Número 22, así es. Un podcast más de esta segunda temporada. Y mira, ya estoy estrenando otra vez nuevo set.
1: <ríe> Cambias constantemente, siempre estás cambiando, Norman.
0: Sí, 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 es que es, sí es importante para ver cuál es mejor y, y cómo, cómo mejoramos día con día. Pero es que ya regresé al, a la zona en donde estábamos antes tú y yo grabando cada uno de los episodios del podcast de la temporada 1. Este, hicimos aquí un pequeño racomodo para ver cómo, con esto de la nueva normalidad, pues, movimos algunas cosas dentro de la oficina para tener más espacio. Y ahorita ya otra vez regresé a, este, a esta zona de, 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 de 3.30, ¿no? Al nuevo estudio.
1: Sí, a lo que era el estudio, que ahora ah. posiblemente vuelva a ser estudio, pero ya tendremos que ver eh, a futuro cómo vamos a organizarnos un poquito.
0: Así es, así es. Y bueno, pues jueves 18 de junio. ¿Y de qué va este podcast, Rafa? Número 22. Pues
1: tenemos varios temillas que tocar. Vamos a entrevistar a una eh, emprendedora que les habíamos comentado la vez pasada que que trabajaba un sistema de software libre, que ya les platicaremos. Eh, vamos a ver un proyecto Maker, donde hacen un desarrollo de una radio con una tarjeta de crédito, para ahorita que están, los que siguen respetando la cuarentena, se pongan a hacer algún proyecto interesante.
0: Uh -huh.
1: Hoy es el día, maker, el día del Maker, o bueno, en estos así. días es el día del
0: Maker. Así eh, es, que es un día vamos. que no muchos celebran y que no muchos están enterados, pero sí, así es.
1: Es que es muy reciente también, entonces por eso no lo conocíamos muchos. Y eh, también vamos a hablar de un proyecto, un producto que nos ayuda, nos puede ayudar a tener un rastreo satelital. Vamos a hablar de unos proyectitos de Kickstarter y creo que eso es todo lo que tenemos agendado por hoy. No sé si tengas algo más.
0: Pues no, esos serían los temas. Quizá alguna que nos por ahí. Y, bueno, esto es Podcast en 300 con Rafa y Norman, como cada jueves. Y comenzamos.
1: Y, bueno, tenemos a una invitada especial que, como les habíamos mencionado, estuvimos analizando un programa que habíamos visto que se llama GIMP, que es un programa de diseño eh, se puede correr en Linux y eh, es como un Photoshop, ¿no? Entonces, lo que surgió en la semana es que una, un amigo me dijo, oye, fíjate que conozco una persona que se dedica a, a... su empresa la fundó, la creó a través del software libre. Y dije, ah, caray, ¿cómo está eso? Entonces, me, me explicó un poquito el, el proyecto y queremos eh, traerla aquí para que la conozcan todos ustedes y les queremos dar la bienvenida a Katia,
0: que está aquí con nosotros en el Hola. escenario. Hola. Nuestra segunda invitada del, del podcast.
2: Gracias. Bueno, yo soy Katia González de Pococ Baby. Pococ Baby es una empresa chiapaneca, específicamente de los altos de Chiapas, que se dedica al diseño textil a partir del software libre. ¿Cómo el diseño textil? Pues... Yo soy la diseñadora, ilustradora y pues soy la, digamos que la, la que organiza dentro de lo, los grupos artesanales de San Andrés Larrains, Vicina Cantán, cómo vamos a hacer los fulares para cargar bebés. Pocock Baby se dedica a eso, a realizar fulares y cargadores para llevar al bebé.
0: Ok, perfecto. ¿Cuándo fue que empezó tu emprendimiento? ¿Hace cuánto te diste...? Hace bueno, años. primero, ¿cómo surgió en cuanto a las ganas de emprender? Y después, eh, ¿cómo te fuiste dando cuenta cómo empezar tu proyecto? ¿Quieres que compartamos tu pantalla desde ahorita o, o nos, esperamos mm. tantito?
2: Bueno, esperamos tantito. Si quieren, les doy la introducción. Okay. Este, empezamos el emprendimiento hace dos años, cuando mi hija nació. Eh, yo estaba en el último semestre de la universidad y necesitaba generar ingresos. Entonces, este tenía yo una computadora ya con Ubuntu que me había servido para toda la carrera. Y en ese momento, este Sergio me platica que hay Ubuntu Studio y yo tengo que realizar un proyecto para, para finalizar una de las carreras, una de las, carreras, una de las materias del semestre, este sobre diseño textil. Entonces, Office y este y Jimpe, específicamente, que ya me había servido desde 2018 para ilustrar para crear una línea de, de ropa para bebés que después se convirtió en los cargadores. La, la línea de ropa se llamaba Punenchon, era una empresa ficticia, y luego Pocock Baby fue ya nuestra empresa real. Y empezó todo con dos bocetos de dos seres mitológicos. Un es Quetzalcoatl y el otro se llama Ashalot, que va a ver la, la luz después de dos años después de haber desarrollado varias técnicas con el telar y haber perfeccionado este haber perfeccionado mis técnicas de ilustración para poder plasmar la idea que queríamos para Asholot.
0: Perfecto.
2: Pues no sé no sé qué, qué este, quieren que les platique de específicamente cómo trabajamos eh, yo con Sergio a veces nos sentamos a platicar colores. No buscamos que sean los colores de la temporada, sino colores que cuenten una historia. Entonces cada fular tiene, tiene el origen en, un, en algún cuento, en alguna ilustración mía, o eh, dentro de las leyendas que hay en la comunidad sinacandeca y, y en San Andrés La en general En general en los pueblos de los altos de Chiapas. Siempre con mucho respeto y hablando sobre, sobre la propiedad de los pueblos originarios. Yo soy originaria del pueblo Soque de Tuxtla y, este, y el pueblo Soxil es para mí, eh, pues mi raíz más cercana con mi abuelo, porque mi abuelo es un desplazado Soxil de décimo joven. Entonces, este, poder reconectarme con esa parte y, tra y trabajar en conjunto con los artesanos, ahí podemos ver en el video, ese es uno de los, de los, de los bocetos más importantes que hemos hecho, está todo degradado y, este, y tiene unas anotaciones en, dentro de la ilustración para poder hacer el conteo de hilos de manera adecuada, y ahí podemos ver a Cristóbal que es el urdidor de hilos principal y es el que puede Bien. interpretar los diseños digitales para poder hacerlos en un lienzo textil
1: Oye, tengo, pues, tengo una pregunta, porque aparentemente esto es muy, eh, muy a mano, muy, como por decirlo, muy artesanal, y te estás valiendo de una herramienta que es eh, ya mucho más moderna, más poderosa. Eh, ¿Qué tan fácil o difícil ha sido como la comunicación entre la, las personas que te maquilan y tú como creativa o como desarrolladora?
2: Ok, eh... El acerca, primero les voy a platicar un poco del acercamiento con las comunidades. Con Sina Cantán eh, nos conocimos como amigos, primero con, con la artesana como amigas y después le propuse este, qué pasaría si tejiéramos de esta forma. Ese es el tejido en telar de cintura completamente. Entonces toda la comunicación que empezamos a tener con Sina Cantán fue a partir de visitas y Whatsapp. O sea, fue como de, ¿y cómo, ¿y cómo puedo plasmarte que quiero que estos tres hilos se entrelacen de esta forma? Entonces ahí utilicé el libro de, de, de cálculo y, y, y resultó muy interesante para la artesana poder tener una guía de cómo interpretar el acomodo de hilos, porque aunque sea todo manual, lleva muchas matemáticas y la, la artesana tiene que estar en constante en constante conteo para poder acomodar los hilos. Entonces, lo más fácil para el telar de cintura fue pues, este, libre office de cálculo. Y para los de telar de pedal, es más fácil la interpretación a través de símbolos con, en dibujos de jim en ilustraciones. Entonces, yo platico, yo voy diciendo cuántos centímetros de cada hilo y Sergio me ayuda para realizar el conteo a partir de la densidad que se usan Dependiendo del tejido, si es para niños grandes, si es para niños pequeños, o si es para que abarque una ampliedad desde el principio o el fin del portero.
0: Oh, ya, yeah, perfecto. Y a ver, platícanos un poquito cómo se nos se te va ocurriendo esa, digamos que esa idea del nuevo diseño, ¿no? O sea, cuáles son, digamos que los pasos que tú vas tomando desde que te empieza a generar la idea, cómo la empiezas a plasmar quizá en papel. De ahí cómo lo pasas ya a la parte de, de diseño y después ya cómo lo comunicas, ¿no? Digamos, ¿cómo es todo ese proceso que tú tienes desde okay. el momento de la creación o de la, de la idea como tal hasta ya el producto final? ¿Y cuánto tiempo tarda okay. más o menos también?
2: Por ejemplo, el primer que salcó, que es el que cargó a mi bebé súper chiquitita de un mes de nacida, este, nació dos años antes de que ella naciera y no pensado precisamente como cargador, sino es, es parte de una serie de ilustraciones que se llama En el Valle de Sotslet, que tiene una misma paleta cromática hecha en software libre totalmente, pero que interpreta varios momentos de la vida de Sina Cantán, como eh, la subida al árbol del Jahuá, este la visita de Quetzalcoatl en los valles, en los tres montes sagrados, y, o, o un día cotidiano de mercado. Entonces, cuando...
0: Ay, creo que se está yendo. Sí, se le está yendo un poquito la comunicación. Ahí está. ya. No, es
2: que entró una llamada. Pero ya, ya la despedí. Ah. Disculpen.
0: Ah.
2: Sí. Entonces, cuando yo, yo, este, yo empiezo a crear poco Baby, digo, pues yo quiero que estos colores se plasmen en un cargador. Y es que se crea la primera densidad, que es 215 gramos metros cuadrados. El gramaje en un fular es importante porque carga diferentes edades según la densidad, el grosor de hilo y, este, y el mismo tejido y el acomodo. Y después Quetzalcoatl vuelvan a ser seis meses después, pero ya con una densidad de 275 gramos por metro cuadrado. Entonces cada, cada cierto tiempo decidimos que Quetzalcoatl es el constante dentro de Pococ Baby porque fue el que, el que inspiró primero en los colores dos años anteriores. Para los nuevos diseños, normalmente me toma de seis a cuatro meses de anticipación poder, este, Muy primero dibujarlos en papel, este, hacer una, una junta creativa conmigo misma y después pasárselas a Sergio para que piense un poco. So, ese es el primer que te saqué, que está pasando. Es mucho más delgadito que el que tenía forma de corazón en el nudo. Y ese es específicamente para bebés chiquititos. Es, ella, ahí tenía Elena creo tres meses, estaba muy, muy chiquitito. Y este, entonces por ejemplo los tejidos en telar de cintura tenemos listas de esperas de hasta ocho meses, porque un, un sí. producto de telar de cintura lleva de un mes a mes y medio en su elaboración. Entonces, para yo hacer el, el de cintura es como una mezcla entre manual y tecnológico, porque yo tengo que decirle a, a la artesana este, cómo, cómo vamos a contar los hilos en, en, en una hoja de cálculo, pero también la artesana interpreta eso y queda totalmente a su, a su interpretación y conteo, a su libertad creativa en el, en el brocado. Digamos es que el... es como una
0: referencia, nada más.
2: Exactamente, los, los bocetos sí. siempre son referencias, entonces cuando ese es un zempasúchil de telar de cintura y solo dos personas en el mundo lo tienen, uno la tiene en España y otra la tiene aquí en México, pero para ese se hizo, se hizo un boceto digital simulando el papel picado que al final se hace con la misma trama que atraviesa todo el fular. La técnica es un peine tradicional propiedad del pueblo sinacanteco que se utiliza para los mochevales o, este, o para algunas capas. Los mochevales no sé. son unas capas tradicionales que las mujeres usan encima.
0: Sí, sí, se ven muy, muy, muy sí, bonitos sí. los diseños, ¿eh? Muchas felicidades.
2: Y el brocado no. el, de rombos es una trama suplementaria. Es decir, okay. que es independiente el, el dibujo, aquí tengo uno, es independiente el dibujo al tejido. Entonces, el tejido, este, este dibujo... Déjame es poner tu
0: pantalla grande. en grande...
2: De, 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 okay, el, el tejido se hace a partir de conteo matemático entonces la trama puede ser del mismo color del fular y atrás no se ve y enfrente sí porque se hace un dibujo, no es bordado o sea, la artesana va contando hilo por hilo para poder hacerlo por eso son tan tardados los de telar de sí. bueno, Además, imagínate
0: pensado, si la distraen
2: pensado, <ríe> sí, claro
0: Sí, 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 no, y fuera de broma, es en serio, ¿no? Imagínate si la distraen y está haciendo el conteo, pues es, es muy complicado, tienes que estar muy concentrado haciendo tu trabajo para que te salga súper bien.
2: Claro, además las, las artesanas de cine cantan todas son madres en época de porteo, de porteo tradicional, entonces tienen que esperar a que los bebés y los niños pequeños de tres años se duerman para poder tejer, porque en el, en el día no se puede tejer precisamente porque tienen que estar muy concentradas contando. Entonces pues Por eso siempre pedimos a, lo, a los clientes de Poco que, que estén de acuerdo con los tiempos de entrega de, de un fular de telar de cintura, porque tampoco queremos convertirnos en una empresa que obliga a los artesanos a trabajar a marchas forzadas. Por eso nos movemos bajo el esquema de comercio justo y de plática ética.
0: No, hombre, está, está súper interesante. Y ahorita entonces, aparte de los de telar de cintura, ¿cuántos? Bueno, de telar de cintura dices que tardan en hacerlos. ¿Cuánto tiempo? Un
2: mes a mes y medio.
0: Un mes a mes y medio. Y de los otros productos, más o menos, ¿cuánto tiempo tardan en fabricar una pieza?
2: Eh, ahorita estamos, tenemos una model, modalidad de caja de ahorro. Entonces, nosotros le damos las oportunidades a las mamás que no tienen, eh, digamos, el presupuesto de poder comprar un fular de contado que va desde $1,200 a $2,400 de poder pagarlo en tres lapsos. Entonces, eh, antes pagábamos hasta cuatro lapsos de quincenales. Ahorita pedimos la mitad y los, el resto se va, se va distribuyendo en pagos, en dos pagos normalmente, se hacen en tres en total. Y entonces ese, ese tiempo nos sirve a nosotros como referencia para poder eh, comprar los hilos, para poder comunicarnos con el taller de la Reinser, que queda dos horas y media adentrándonos al bosque. Y, este, y poder tener todo contemplado para que al finalizar la caja de ahorro, tres semanas después, las madres puedan tener el, el producto entreg entregado. Entonces, si un full lo lanzamos en febrero, en abril o mayo estarán recibiéndolo, dependiendo del tiraje que se haga y el cumplimiento de los pagos. Y ha funcionado okay. bastante bien, especialmente en esta época de COVID-19. Nosotros sí. no, no paramos. No tuvimos que poner super descuentos, no tuvimos que, que regatear nuestro producto, sino que todo fue constante precisamente porque pensamos en una economía sustentable a largo plazo, tanto para el taller, para las para nosotros y para las personas que consumen nuestro, nuestros productos.
0: Súper interesante. Oye, ¿y cómo, cómo te contactan o cómo te hacen los pedidos? Porque ahorita me surgió una, bueno, dos dudas. Uh -huh. Una, me comentas que se hace el trabajo, bueno, se, se trabaja eh, o los compran a través de cajas de ahorro para que puedan tener acceso y vayan eh, comprando los productos. Pero también comentaste que eh, algunos productos los tienen nada más uno en España y uno aquí en México.
2: Ajá.
0: Entonces, eh, ¿eso es por venta a turistas que se lo llevan o ustedes lo están vendiendo directamente y lo están enviando a, a otros países? Eh, ¿Cómo es un poquito la parte de, de, digamos, cómo la gente puede adquirir un, Pelado, ¿no? De este tipo.
2: Ok. Eh, hay, de, hay de dos formas. Una que haya pasado de voz en voz, o, do, o la segunda opción es que me hayan perseguido en la calle. <risa> <risa> o, o, que te,
0: o que te lo pidan a través del podcast también. También. ¿Es?
2: Pero sí me pasó que eh, una, en una ocasión estaba caminando con un modelo que se llama Katimba que es el como que está en el bosque oscuro y así sin rostro. Y yo iba caminando con mi bebé y, este, y de repente llegó una turista alemana y me dijo que necesitaba uno de esos en su vida y ya le pasó el nombre, el nombre de la página y, y lo compró a las dos semanas que se regresó a Alemania, nos compró dos pocos y entonces este, pues de esa forma también digamos que yo soy la publicidad misma de la marca al portar, al porque era mi bebé todo, todo el tiempo. Y la otra es que en, la, en los grupos de Facebook de las, donde las madres este, tienen sus espacios de compra y venta, eh, muchas clientes nos recomiendan porque utilizamos hilos orgánicos, porque son suaves, porque los diseños están muy bonitos. Además de que las, la fotografía es muy orgánica, entonces tra, te, intentamos transmitir amor, confianza y mucha seguridad a la hora de, de las fotografías. Entonces eso, eso llama mucho la atención a las madres y confían en nosotros, porque uno de nuestros miedos al iniciar Bocop Baby, precisamente porque, por las estafas que puedan haber en internet, era cómo respondemos a las madres que no conocen nuestro proyecto de que somos seguros y que no uh -huh. les vamos a estafar o no darles sus, sus fulares. Entonces todo es como confianza madre a madre y que yo sea la, la imagen pública y la cara y que me vean porteando con mi bebé, les hace tener muchísima seguridad de nosotros. Yo además de que como ya exportamos internacionalmente España y Holanda, pues la gente empieza a confiar más. Ahorita estamos en pláticas con un, con un grupo de Suecia, de madres suecas que quieren que les mandemos dos fulares para poder hacer una ruta, una ruta tester con las mamás
0: suecas y que puedan retribuirnos con fotografías. Oh, ya. Pues súper, súper interesante y muchas felicidades por el proyecto, ¿eh? Gracias.
1: Está, está increíble, se ven muy bonitos. Y yo, yo estoy maravillado con una foto que pasamos ahorita, donde uh -huh. se ve el diferente tipo de tejido de tramado que tienes en no sé dónde lo dejé, pero se alcanza a ver diferente tipo de tramado entre la en la costura. Ajá. De que va como evolucionando, o sea, no es como que nada más vas hilando y ya claro. terminas el, el
0: producto.
2: Claro, de hecho, le, como les decía al principio, teníamos un gramaje de 215 gramos metro por metro cuadrado y era muy delgadito para bebés chiquitos. Y era totalmente plano y era un poquito más abierto porque el hilo de trama era un poquito más delgado que el urdimbre. Después este, evolucionamos a nuestros planos que tenemos ahorita, que es de 275 este, gramos por metros cuadrados, donde el tejido es súper cerrado y apretado y proviene del tejido tradicional para cargar bebé de los altos de Chiapas, que son los seal, con otra con algunas mejoras como el jaspeado, o aquí está el jaspeado, no sé si se alcanza a ver, y este y es muy, muy apretado y, y funciona para desde recién nacido hasta finalizar el porteo. Y creamos también uno de relieve alto que es pensado para niños desde los dos años y medio hasta muy grandes y que incluso han cargado a hombres de 70 kilos del taller, o sea, hacemos pruebas constantes y tenemos un, uno que es el gramaje medio que también es de relieve, que es un tejido que hemos desarrollado junto con el taller, con el conteo de hilos y con algunas, algunos dibujos míos y que nos ha permitido tener lo mejor del relieve con lo mejor de los planos. Entonces, no es totalmente plano, pero es muy delgado y manejable para mamás desde recién nacidos hasta bebés grandos, grandotes. No,
1: pues está Oye, ¿tienes por, ahí, ¿tienes por ahí algún diseñito en la compu donde puedas mostrarnos sí. cómo trabajas el, el programa y todo esto?
2: Sí, sí, sí. De hecho, les voy a, les voy a mostrar primero el de el que les decía que hacían en hojas de cálculo, nomás que no sé por qué no se alcanza a ver.
0: Ahorita vemos tu pantalla que dice Ubuntu Studio. Ah, ya.
2: Ubuntu Studio. Ok, ese, por ejemplo, es este, se lo alcanzan a ver ahí, ¿verdad? Ok, ese es un, es un tejido eh, jaspeado, ay, ¿qué pasó? Ok, ese es un tejido jaspeado con peine tradicional ¿Lo pueden ver o no?
1: No, no se fue. No. Creo, ahorita veo la página de Ubuntu.
2: Ok, déjenme intentar guardar porque, como que se. Mm, no sé qué está pasando.
0: Quizá lo tienes como una página web o lo tienes directo en el programa. Ahí se ve el programa ya.
2: Sí, ese, está el programa. ese no era el que les iba a mostrar, pero voy a. Ahí está. Ahí está. Okay. Esa es una imagen exportada de, de LibreOffice de cálculo. Entonces, aquí lo que hago es rellenar cada, cada celda, una por una, para poder decirle a la artesana cómo tiene que acomodar los hilos en el telar de cintura. En el telar de cintura, primero hay, hay algo que se llama urdidor, donde la artesana va contando las vueltas de hilo. Este tejido es jaspeado aleatorio, porque al final la distribución de los hilos se hace este, según, la, según la artesana. Entonces ahí pueden ver este, algunos números
0: oh, yeah. uh
2: -huh. de, de, de rellenado aleatorio y les sirve a la artesana como referencia para bajar los hilos, para bajar un hilo y, y haciendo el mixiado que podían ver en la, en la foto del, del fular naranja o el de colores que se veía en, en, en la presentación que hicieron ustedes. Y al final no, los colores van, van en consonancia en nuestra paleta de colores de hilos orgánicos que tenemos. Uh -huh. Sergio me ayuda a preparar esta, esta hoja de cálculo y el, y el número aleatorio y poder colorear. Yo intento hacer a mano y él me ayuda cuando no tengo tiempo yo lo hago cuando, cuando puedo. Este, también tenemos... No, te voy a mostrarles el otro.
0: Nunca pensé rellenar celdas de Excel para poder <risa> hacer un diseño. Nunca se me había ocurrido.
2: Sí, nosotros ten, tuvimos que improvisar porque yo sentía Ajá. que dibujado este, da, generaba expectativas que no podíamos llenar. Claro. Entonces, lo, lo más similar al tejido en telar de cintura de jaspeado aleatorio era hacerlo en Excel. O sea, en, en hojas de cálculo. Mm. Era lo más, lo más cercano. Y sí, pues ya está como podemos ver, estas escaleras simbolizan este, un peine tradicional, que es bajar, eh, no sé, unos ocho hilos de un mismo color, uh -huh. y después este, con el mismo peine tradicional que hacen, subir otros de otro color, entonces lo que hacen es que en una misma franja hayan dos colores porque se van moviendo como si fueran escalones. Y ese es el, esa es la técnica bueno. tradicional de cine -cantan. entonces Entonces, este, de esta forma, yo le ayudo a Cristina, que es la que hace los de tela de cintura, a poder interpretar mejor la, el pedido de la, de la cliente.
0: Oh, Luego ya. tenemos... ¿Y después el... de ahí, entonces, nos ibas a mostrar una ilustración?
2: Sí. No, bueno, esto lo había preparado al principio, pero ya había hablé un poco sobre Sebalchón, sobre que hago ilustraciones en soxil pero quería mostrarles también el fular de día de muertos que es uno de los más icónicos que tenemos. Este uh -huh. se llama Cempazuchil y este y para poder este para poder plasmarlo en, en ahorita que haga el, el super zoom que le hice para por, poder plasmarlo en, en tela tengo que hacer el conteo de franja por franja. Cada franja la, la dibujo a mano. Nada está automatizado en, en mi gym. Entonces o sea, este...
1: primero haces la ilustración aquí en gym, en gym y luego lo haces en Excel uno por uno, cuadrito por cuadrito te vas trazando.
2: No, lo de no. Excel es para los de telar de cintura.
1: Ah, ok, son diferentes. Ah, Ajá. Sí, son los diferentes. de telar
2: de pedal los dibujo totalmente en gym y los interpreto en una tabla con texto. Para que tanto Rafa como Cristóbal puedan interpretar el conteo de hilos. Y en el dibujo intento dejarlo lo más claro posible.
0: Ya, ya, ya. Entonces, tú aquí lo que nos mencionas es que aquí, trazo por trazo, cada una de las líneas tú la vas diseñando eh, una a una, ¿no? Uy, ya se nos fue. Seguramente le entró otra llamada telefónica.
1: Sí.
2: <risa>
0: no, hombre, está es que impresionante no, no sé, la manera que nos en la están que lo
2: hace. Ya regresé en mi pantalla, ¿no?
0: La pantalla sí, sí la vemos. A... La pantalla sí la vemos. Aquí no okay. vemos es a ti. Te escuchamos, okay, pero okay. no te vemos.
2: Okay, voy a intentar apagar el video y volver a encenderlo. Sí, no sé qué está pasando. Es que creo que me están llamando de la escuela. Entonces es como súper sí. de interrupción. No te preocupes, no te pero preocupes. bueno, les, les explico. Hoy, hoy no, que regrese mi cámara, porque no sé qué le pasa.
0: Sí, sí, siempre sí, no te preocupes.
2: Este, que esto, esto lo hago totalmente a mano. Y en, el, ay, y en el texto, este yo pongo el brocado que se va a utilizar o este o cómo vamos a, a distribuir los hilos. Este fue el de Día de Muertos y le digo, fue uno de los más icónicos.
0: ¿Cada uno, de, uno de los de Día de Muertos son diferentes? No, ¿verdad? O sea, ya te vas a hacer este para hacer eh, varios de este diseño.
2: No, cada uno de los días de muertos son, son diferentes, por ejemplo. Cada haciendo... uno es diferente. Sí, o sea, si yo ahorita de cintura...
0: te pido uno, no te vas a hacer ese que está hecho, sino lo vuelves a diseñar para que sea único.
2: Si, pier... si piden el de cintura, es único totalmente. Si uh -huh. piden de telar de pedal, sí se tienen que adherir al diseño que yo hice.
0: Ah, oh, ya, hacemos... ya, ya. Cuando sí. incluso
2: hacemos los customs, yo les platico a las, a las personas que tienen que dejar eh, libertad creativa a mí y al taller para poder realizar el boceto que ellas piden. Este es un custom que le hice a la hermana de Sergio, a la hermana de mi esposo, para, para poder regalar a una, a una prima cuando nació. Entonces, para aquí dibujé igual línea por línea y, este, y fui, ahí se puede ver de cerca, fui dibujando línea por línea y fui mm. mostrando... ¿Qué queríamos jaspeado. Voy a intentar prender mi cámara de nuevo porque quiero mostrárselos en persona pero no regresa
0: No, no, no se ve
2: uh -uh, No regresa A ver voy a intentar otra vez
0: Ahí está ya Uy, Creo que ya está. Ahí estás ¿Listo? Sí, ya te vemos ya no te vemos. <risa> creo que se desconectó ahora. Ya no me Se sí, desconectó, nombre. salió un momento en lo que quizás volvía a entrar eh, directamente a la página web con, con StreamYard, que es la plataforma con la que hacemos el, el streaming. Pero está impresionante la, la cantidad de trabajo y, y creo que es un buen momento para que la gente que no conoce sobre el trabajo de, de artesanos eh, se dé cuenta de la cantidad de horas invertidas. Este, ya está por ahí, ya está por aquí, ya, ya lo vi, ya la vi, Perdón. ahí está. Que se den cuenta de la cantidad de horas invertidas para apreciar en realidad el, el valor de los, de los productos, ¿no? Que se dice. Sí,
1: porque para, tú dices que, que lo das caro, pero la verdad es que yo lo veo muy barato comparado con la cantidad de trabajo que tienes que realizar para poder hacer uno de estos productos.
0: Sí, 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 completamente de acuerdo. Mira, ahí está.
2: Este es el boceto digital pasado a textil. Entonces, este de cerca están todas las, las líneas de jaspeado que se, que se pidieron y este y los degradados. Eso fue un degradado un poco más bajo y lo que se quería simular eran las, las montañas de Tenancingo de, del Estado de México. Porque este de ahí era originaria la bebé, entonces la, la hermana de Sergio quería regalarle un fular que fuera especial y exclusivo para ellos. Entonces
0: uh -huh.
2: pues la, la trama que también se escoge en cada uno de nuestros diseños, no cambiamos trama cada, cada, ciertos, cada ciertos cortes, sino buscamos que la trama sea la misma y que eh, resalte el color del hilo de, de la urdimbre, que resalte el, el, todo el tejido completo, porque a veces... En algunos tejidos, si se mete en trama blanca o trama negra, llega a cambiar la perspectiva de los hilos de base. Entonces, nosotros queremos queremos conjuntar eso, que tanto el diseño como la, la versión final sean lo más similares posibles. Claro, siempre a, a libre interpretación de los artesanos.
0: Claro, claro. Me encantó, me encantó. Yo espero, y creo que la comunidad también le está encantando todo lo que haces. De hecho, tenemos por aquí ya varios comentarios. Vamos a leerlos, Rafa, antes okay. de... Sí, de una vez, de una vez. Híjole, no, no, nos, no, no platican tanto con nosotros. Contigo se quedaron enamorados. Muchos saludos y muchas felicitaciones <risa> de parte de, de mucha gente, de Carlos, de Karen, de Angie. Nos dice por ahí, Ibi Urbina, ama, que ama Poco Baby. Poco Baby, perdón. Eh, nos comenta que está impresionante que tienes un proyecto muy hermoso que muchas felicidades gracias nos dice Diana buscan sus redes sociales ahora entiendo por qué tanto el trabajo sí.
2: claro, sí, ellas son clientes de nosotros entonces creo que ahora ya se pudieron imaginar todo lo que hay dentro de ese poco. y por qué a veces somos sí. tan, tan estrictos en nuestras reglas de compra
0: Sí. sí, sí, sí. Dice, mira, dice Ibi Urbina, está, está divino de verdad, me dan ganas de tener todo. Pues dile de una vez que te compre todo. Sí, sí, de una vez ordena uno de cada uno de los que mostró.
2: Sí, de hecho hay personas que coleccionan Pococ Baby en, en México. I, uh, yo tengo toda la colección, pero hay entre dos o tres personas que ya tienen el mismo, la, casi la misma cantidad que yo de Pococs. Y es Ahora. cada mes, cada dos meses están, están escribiendo y, es, y confían demasiado en el proyecto. Y todavía... ¿Cuánto tiempo,
0: los... ¿Cuándo, cuándo, dices que empezaste? ¿Cuánto eh, tiempo ah, ya sí, tienes hace, con el proyecto? Hace un
2: año, un año, en, en febrero hicimos un
0: año. Uh -huh. Pues la verdad, poco tiempo, eh, si sí, en realidad poco sí. tiempo de que tienes la empresa y qué bueno que ha dado frutos sí, sí. y que lo estás manejando como de una manera tan profesional también.
2: Sí, se posicionó muy rápido, este, um, internacionalmente hay muchas marcas de handwoven Que también hacen trabajos impresionantes, hermosos Y siempre nos entró la espinita de por qué no en México Que es donde nacen muchas de las técnicas que se utilizan en el extranjero También se ¿Eh? puede hacer algo de, de esa calidad Y es por eso que es una de las sorpresas que quería revelar eh, Nosotros este año, esperemos que antes de septiembre este, realizamos un acuerdo con una cooperativa sudamericana para la importación de hilos de, de lana y de seda entonces es lo próximo que sigue de poco Baby y vamos a tener que adaptar nuestros diseños digitales y nuestros bocetos digitales a los nuevos calibres de hilo mezclando con el hilo mexicano orgánico que ya utilizamos no hombre, está, entonces, eh, queremos está ir a los... A lo grande.
0: Van a lo grande, sí, ¿no? Y además así. Y, y, y súper chido sabes. que además una empresa liderada por una mujer, a mí eso me encanta, me encanta, me encanta. También nos comenta Diana García que, no, Angie Mod nos dice que si quieren uno especial personalizado, que si sí, entonces sí se puede o se requieren ciertos metros. Mm,
2: le personalizados de cintura se pueden desde una pieza. Personalizados en telar de pedal, Ahorita estamos pidiendo 100 metros por todo el trabajo que implica este, detrás, tanto de diseño como de desplazamiento a las comunidades, compra de hilos y el pago justo a los artesanos.
0: Ok, correcto. Entonces,
2: el telar de pedal no es tan personalizable, solo lo abrimos a, a tribus, a comunidades porteadoras grandes o, este, o a tiendas. Pero para telar de cintura, próximamente vamos a abrir la nueva convocatoria porque este, tuvimos el tiempo de espera de ocho meses que ya les había dicho y apenas uh -huh. este mes van a terminar los dos últimos que quedaban.
0: Ok, perfecto. Pues creo que ya no hay más comentarios. Digo, hay comentarios un poquito más relacionados a, 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 uh -huh. este, a la marca, pero bueno, esos ya se quedan de todas maneras en el historial de Facebook claro. o de YouTube. Por si quieres, después revisarlos y ya contestarles sí, a, revisar, a, a una por una. Entonces, por último, eh, nuevamente tus redes sociales para que te contacten, sí. para que te pidan material.
2: Ok, es arroba en Instagram, Este no hay uh -huh. pierde, no lleva apóstrofe ahí. Y en Facebook es pococbaby con apóstrofe después de la K. Ya no les conté por qué se llamaba Pococ.
0: Ah, cierto. Eh,
2: en, el, en, el porteo de, en el porteo ergonómico occidental, la posición de Ranita fue muy famosa durante mucho tiempo. ¿En qué consiste? En que la espalda esté en, en sifosis, de acuerdo a la, a la edad del bebé, que las piernas estén más levantadas que las, que las pompas, que las rodillas estén más levantadas que las pompas, y que el perineo del bebé vaya viendo hacia la mamá, o pues sea, hacia el porteador, haciendo una basculación, y que quede en ranita. Este, en los altos de Chiapas existe un brocado tradicional que es de las de los más viejos que se han descubierto en las estelas de Yaxilán y de Palenque y de Bonampak, que se llama Pococ y es un zapito precisamente en esa posición. Entonces nosotros quisimos conjuntar lo que ya sabíamos de, de porteo ergonómico occidental con este, la tradición maya, que se viene desde, desde hace mucho tiempo con el porteo tradicional. Entonces por eso nuestra marca es un es un conjunto tanto de porteo económico occidental como porteo tradicional de los santos de Chiapas, Maya en específico.
0: No, súper interesante. Súper, súper interesante. Está maravilloso. Así es. Eh, Rajo, pues no sé si no tengas sé. alguna otra pregunta o algo que quieras agregar.
1: No sé si puedas poner mi pantalla para que vean el, ah. el, el, el Facebook de, de, de Pococ y ahí puedan contactar a.
0: Ah, para hacer es, sus pedidos,
1: ¿no? y, y yo, yo quiero felicitarte, y quiero invitar a todos a que entren a esta página web, y también a Twitter, porque la fotografía es impresionante, el producto está hermoso, y el proyecto es, para mí es, es muy, muy muy bonito, no, sí, divino, <risa> <risa> y, este, y lo haces con software libre, o sea, eres un ejemplo a seguir para y además es maker, y es mujer emprendedora,
0: que lleva un año y ya está exportando y Estás... muchos otros están quejando de que no, no saben qué hacer o no tienen proyectos sí. no, 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 no
2: sí, sobre todo la verdad... a nosotros nos, nos levantó una red de apoyo de mujeres y de madres que querían consumir nacional, y además tenemos amigos fotógrafos este Sergio, que es mi, mi pareja es el que se dedica a la fotografía Toño Zapata, que es el que grabó el video, y todos trabajamos desde, el, desde lo local para impactar este, al, al mundo. Y muchas Perfecto. gracias por la invitación. Muchísimas
0: felicidades y... este Y gracias a ti por,
1: por querer estar aquí con nosotros. Así Para es. nosotros es un honor, ¿eh? Para nosotros es un honor.
0: Mucho que aprender de mujeres como tú, emprendedoras. Mucho que aprender. Y pues seguimos, ¿no, Rafa? Con los siguientes temas del podcast, ¿te parece? Muy bien. Muchísimas gracias. Muchísimas, Katia. Muchísimas gracias, Katia. Cuídate mucho. Gracias. Esperamos tener noticias pronto tuyas. Y bueno, Rafa, pues después de esta charla que se nos alargó un poquito, pero que estuvo súper interesante, yo quedé, la verdad, impactado con el trabajo que realiza Katia.
1: Estás este... precioso, ¿eh?
0: Pues vamos a mostrar ahora eh, el siguiente tema, ¿no? Que son los proyectos de Kickstarter, ¿te parece?
1: Vámonos de una vez con Kickstarter porque si no se nos come el tiempo. Y a ver, ¿qué encontraste tú, Norman? A ver, cuéntanos.
0: Pues mira, yo encontré un proyecto y ahorita que estaba buscando un proyecto encontré otro. Uh, déjame, voy a compartir tu pantalla.
1: Ah, yo tengo otro ahorita aquí en Ah, bueno, en tienes la pantalla? el de...
0: El de... Vamos a hablar primero de esto uh
1: -huh. Sí, es un proyecto que salió hace poquito, tiene unos días de haberse lanzado y básicamente es una máquina de corte y grabado láser, que si te das cuenta eh, ya existen muchas en el mercado, pero esta tiene la peculiaridad de que es muy delgada y se puede adaptar de una manera muy sencilla al hogar, porque por lo general como que son muy estorbosas y requieres voltajes altos o eh, se vuelve un poco complicado. Y esta uh -huh. eh, eh, máquina de grabado láser lo que hace es hacerlo todo un poquito más eh, compacto. Entonces, no tiene un área de, de, de grabado muy grande, pero eh, está bastante bonita como para poder hacer tus primeros diseños caserones, porque no se ve que sea muy industrial el asunto, pero está bastante bonita. Eh, me parece que ya se fondeó. Sí, ya, sí, ya está fondeada.
0: 20, 20 millones de pesos ya y todavía tiene 39 días.
1: Sí, es muy reciente. Y sí. pueden fondearla.
0: Habían tenido una versión 1 que era como un pequeño cubito que grababa como en espacios muy, muy, muy pequeños, ¿no?
1: Sí, de hecho, esa es la segunda, me parece.
0: Sí, ¿Sí? sí, sí. es la versión 2. Y el, bueno, el costo. 1.500 dólares, ¿no? Sí, el
1: más básico está en 1.050 dólares que son 25 1, 100... pesos ahorita, ajá, 1,150 dólares. Pero se ve bastante bonita para la gente que quiere hacer eh, grabado láser o alguna...
0: Un poquito como ahí. bricolage, ¿no? Sí, eh, fíjate que a mí me surgieron algunas dudas con este tipo de máquinas láser. Digo, yo que tengo un poquito de experiencia, no tantísima, tenemos dos máquinas láser aquí. Eh, tenemos una Riot de que cuando la compramos venía... Se suponía que era de 30 watts de potencia, venía sobrecargada a 40 watts. Eh, y con eso podíamos cortar, por ejemplo, acrílico y MDF. Principalmente, que es como que lo que más trabajas con las máquinas de láser, además de papel, cartón. Este, y el acrílico, por ejemplo, cortaba hasta, 3, hasta 6 milímetros. Alguna vez llegamos a cortar hasta 9 milímetros. Y de MDF hasta 6 milímetros. Ahora, tenemos también otra máquina láser que es de 100 watts de potencia, pero ese estuvo de vidrio. La otra era tubo sellado de... Era tubo sellado, metálico, con enfriamiento por aire, esta otra por enfriamiento por agua. Y esta segunda máquina, que es de 100 watts de potencia con tubo de vidrio, nos corta en... Hemos hecho cortes en acrílico, me parece que hasta de unos 12 milímetros. Las especificaciones dice que hasta 15, los corta muy bien. Y de MDF hasta, me parece que como un centímetro, 10 milímetros no de espesor de material. Y todos los derivados del papel. Eh, obviamente, no. entre más grueso es el corte, eh, como que se va haciendo un cono y no te queda completamente perpendicular el, el trabajo, ¿no? Pero algo que me llamó la atención en esta máquina cuando lo estaba revisando es que no dice que trabaje con CO2. Las otras dos máquinas se supone que el tubo de, el rayo es de CO2. No sé si esta sea algo parecido. Pero me llamó la atención que dice que, a ver si puedes bajar por ahí en las especificaciones que dice que lo puedes pedir con dos cartuchos, una de 0.5 watts, no, de 5 watts, me parece, y otra de 3. A ver, un poquito más abajo, un poquito más abajo, donde están como las especificaciones de lo que incluye, creo que por ahí, Aquí está por ahí, por ahí, está. Adiós. A ver, para que lo alcancemos a ver. Ahí está. Dice que 3.5 watts para la versión LC35, creo. Y de 5 watts, eh, la versión que es un poquito más grande, la LC50. Pero menciona que 3.5 watts se cortan madera hasta de 3 milímetros. O sea, 3.5 watts se me hace. Se me hace muy poca potencia. <risa> muy, muy, muy poquita, pues, digo. Es ¿Qué? muy casera la, la maquinita. Sí, pero si te está diciendo que corta 3 milímetros de MDF... Y una máquina láser, a lo que yo voy es que una de 30 watts se corta también MDF, pero muy lento. Pues imagínate una de, 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 de 3.5 watts. Yo siento que el corte va a ser muy, pero muy lento. Y yo creo que va a ser un poquito más enfocada esta máquina como para los proyectos que se veían por ahí, que eran de, como de cartón, ¿no? Como que cortan mucho papel, mucho cartón, o hacen grabados principalmente.
1: Sí. Sí, lo que más, o sea, lo más grueso que llego a ver aquí es MDF.
0: MDF, ajá, exacto. Pero,
1: por, por ejemplo, estas que ves aquí en la pantalla son muchas hojas de papel como sobrepuestas y te da como un degradado de, de iluminación cuando le pones una luz atrás mm -hmm. a un papel. Entonces, por eso, eh, yo, yo, yo supongo que sí es muy casero el asunto. Sí,
0: y, y otra cosa que me llama la atención es que no mencionan que tenga eh, tampoco una salida de gases o como un sistema de extracción, ¿no? Que digo? Si vas a cortar papel, pues va a oler, pues obviamente a ceniza, a papel quemado, este, y no hay tanto problema. Pero, por ejemplo, si ya vas a cortar acrílico o MDF eh, en una zona donde no puedes, no tienes como una ventilación, sí se me hace como, como complicado, porque luego sí es muy intenso los gases que se generan.
1: Sí, más si trabajas plástico, <risa> se vuelve insoportable el aroma, a mí no me, no me agradan sí, tanto, no. por eso las máquinas de corte láser, pero si la tienes así como tan pues, compacta y la usas para hacer un grabadillo, bueno, creo que podría valer sí. la pena, O sea, aquí es, el asunto, es, 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 es el, el costo creo que a mi parecer es un poco alto, entonces... Si pues sí, es que, el que espacio, algo, o
0: sea, está muy bonita, está compacta, está nice, pero pues creo que hay máquinas láser que encuentras aquí, creo que hasta el Mercado Libre, de estas chinas en 50 mil pesos. Yo nunca las he probado, dicen que pues eh, sirven, funcionan, este, y pues ya de 25 mil más costos de envío, porque ahí no te lo están poniendo, este, más costos de envío y más impuestos eh, versus una... China, digo, obviamente la diferencia es que la China es una de tubo de vidrio así gigante que requiere chiller y un montón de cosas, pero si lo voy a usar para trabajar en serio, pues yo creo que no valdría tanto la pena, ¿no? Pero es algo concreto, es algo divertido, interesante.
1: Sí, para y la gente que todo...
0: quiere
1: tener uh -huh. siempre su, su máquina láser, pues bueno,
0: ahí está la opción. Ahí hay una opción económica. Y digo que habrá mercado, ¿no? Habrá mercado para, para quien lo requiera, y, entonces, yo te voy a presentar ahora otro de los proyectos que también tiene que ver con algo similar a este, que ese no te lo comenté, pero te lo voy a mostrar ahorita. Déjame ver, espérame un tantito, ¿por qué esta cosa? Ahí voy, ya voy, ya voy. No sé qué va.
1: Es, es otro va, proyecto.
0: Ese... Son, son otros dos proyectos. Aquí está. Ahora sí. Estás viendo la parte de traqueo ¿no? Que ahí ya me fui. Es... Ay, no. Este de aquí. ¿Este ya lo habéis visto? No, esa no lo había visto. Sí ves la impresora en color azulito, ¿verdad? O moradito. Sí, sí sí se ve. Fíjate, este es un proyecto también de una impresora 3D que tiene la peculiaridad de que le puedes quitar el extrusor y ponerle también el dispositivo de la parte de, del rayo láser y convertirlo sí. en máquina de, de grabado y de, de corte grabado, incluso. ¿no? Exacto. Y esta, pues, sigo hablando de la parte de la ventilación. Esta no tiene broncas, ¿verdad? Porque esta te va a echar todos los gases directivos al medio ambiente. Esta es una impresora también bastante interesante y ya también ya está fondeada. Todavía le quedan 20 días y ya lleva los pues, 4 millones de, de pesos. Déjame adelantarle para que veas en la parte de... En donde mencionan que tiene un diseño innovador porque tiene como tres ventiladores en la parte del extrusor y entonces eh, tiene un mejor sistema de refrigeración y... Eh, tiene como la habilidad de ponerle como calidad súper rápida para imprimir y te deja acabados no tan finos, pero este, con un tiempo de fabricación muchísimo menor. Ahí lo que hace este chico es ponerse los lentes para evitar que se vaya a ah. quedar ciego con el rayo de láser. Y te ponen, fíjate cómo, digo, este tipo de imágenes están muy chistosas porque, digo, ahí la, la gente quizá que no ha trabajado con máquinas de láser no, no, no se da cuenta, pero. O sea, obviamente no ves el rayo láser así. O sea, no, no ves el disparo. Ahí está, así. No ves el no disparo. No ves la azul. línea. Sí, no, no, no ves la línea, ¿no? Eso es, eh, es eso? After Effects seguramente? Pero el grabado, pues, obviamente yo esperaré que sí lo haga, ¿no? Este, así como, como lo están haciendo. Y también no es el primer proyecto que fondean. Entonces, pues, quizá... Ahora sí que lo, lo veo un poco como hasta cierto punto como que digo, no, no, no creo que sea, sea tan relevante, como que tan chido, pero pues ya está fondeado y no es el primer proyecto que realice. tienen la opción pues de tener son, doble... ¿eh?
1: Son, son bastante prácticas las máquinas que tienen esa posibilidad de cambiar el cabezal y poder meter otro. Hace, hace varios años yo vi una en Kickstarter también, donde tenían mm. impresión de chocolate. Entonces tú ponías en el, en el sí. extrusor una, un módulo que, extruí, que tenía chocolate, lo calentaba y lo iba depositando y hacías figuritas ahí para decorativas y todo para, para sí, comer, sí. para postre. No, no,
0: no me acuerdo cómo se llamaba la impresora. Estaba la de chocolate y una de waffles, ¿no? Que también te hacía como hot cakes o waffles con formas sí. diferentes. Tengo un amigo que la compró. Sí.
1: Eso es lo versátil de estas máquinas, por eso se fondean. Porque si quieres una impresora 3D y una máquina de corte de láser, pues compras una y ya tienes el paquete de las dos, ¿no?
0: Pues sí, 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 de hecho. Mira, vamos a ver los precios, no más no, no, para que vean. La, esta versión en $1,776 dólares con. Ah, aquí están, ¿Con 200, con? $229, exacto, dólares con, con yensis, acuérdate. Este, ya todos los proyectos se fondean en China, entonces, no, 229 <risa> dólares americanos. Entonces, no está tan mal en precio. 249 está otra que sería en gris, cambia de precio dependiendo del color. Mm, deja de ver la versión con, tienes la opción de ponerle auto nivelador para, eh, para la ¿Para cámara la base? de base. Exacto, para la base de la impresora 3D, que ya con la base te sube un poquito más, te salen 279 dólares. Um, con el doble extrusor para que, bueno, más bien un extrusor, pero con doble carga de filamento para que puedas imprimir a dos colores, 279 dólares. A ver, déjame ver dónde está la parte de la cortadora láser. Es que tienen demasiado, aquí está el láser engraving. 329 dólares. No sube tantísimo. De hecho, no sube tantísimo. O sea, están 329 que vendrían siendo alrededor de unos mil 11,000, mil pesos. Es que ya bastante, tienes impresora ¿verdad? 3D y máquina de corte láser. Te Entonces va a salir dos, más caro
1: el envío, estoy seguro.
0: Sí, sí, en todos estos proyectos sale muchísimo más caro el envío. Y el otro proyecto que te quería mostrar, de ahorita es tiempo de proyectos, por si tienen ahí un dinerito de sobra y no tienen que gastarse, lo pueden fondear. ¿Proyectos en Kickstarter? Es este de aquí, ¿ya lo habéis visto?
1: Sí, ya lo he visto. Pero quiero decir que quiero una de estas, ¿eh? Están... Muy padre el proyecto.
0: Sí, está muy, pero muy, muy chido. Le voy a dar clic no le Es el desarrollo de una laptop. De hecho, ya había algo parecido. Por esta misma empresa que se llama Elecrow, ¿sí se alcanza a ver bien o se ve muy chiquito el video?
1: Sí, si quieres hazlo grande, y se ve. Ándale, está perfecto. Ahí se ve
0: mejor, ¿no? Este, esta empresa que se llama Elecrow ya había fondeado un proyecto similar, que fue, digamos, la primera versión de esta como laptop que le llaman Crowpie. Eh, la CrowdPy, uno es igual un maletín en donde tú tienes eh, la pantalla, me parece que era de 10 pulgadas, tu teclado. Y en la parte de abajo tenías este, un montón de componentes electrónicos. El teclado era aparte, era por separado. Y en la parte de abajo tenías todos los componentes electrónicos para poder empezar proyectos de robótica o programación. Obviamente con Raspberry Pi, por eso el nombre de CrowdPy. Y eh, ahorita que están fundando esta segunda versión, es digamos que la evolución del primer proyecto que tiene también su pantalla de 11 pulgadas, su teclado que ya va en la parte de arriba como más integrado en, el, en, en la laptop. Y, obviamente, el software que han estado trabajando con temas de Steam para aprender programación, para aprender electrónica. Y, este, y toda la base en la parte inferior con todos los sensores que, que son compatibles con la Raspberry Pi.
1: Sí, aquí el teclado es, se puede quitar y puedes usarlo como, me imagino que es Bluetooth,
0: y, sí, ya y utilizas la... todos los
1: componentes internos que ya vienen como preconectados según yo ya traes la protoboard traes un, algunos sensores ahí de eh, y, eh, cómo se llaman estos sonares o
0: sí eh, como ultrasónicos no, de un, temperatura
1: una matriz de leds por ahí se ve bastante mira, integrado ve. todo sí.
0: uh, déjame ponerle un poquitito atrás ahí se ve ahí, está, ahí mira. está se ve fíjate micrófono display de siete segmentos cuatro dígitos sonar sensor de humedad y temperatura este terminal es de tornillo, debe ser para conectar pues alguna otra cosa adicional. Aquí trae un PIR. Este debe ser otro de temperatura, quizá. Este es el micrófono. Ventilador, obviamente, porque seguramente al tener todos los componentes, digo, aunque no se usan todos, se debe de calentar bastante. El puerto GPIO de la Raspberry Pi. Un switch por acá. Sí, de,
1: de hecho este por abajo ilustre. se
0: mete la Raspberry,
1: por lo que estuve viendo. Ah, Exactamente, o sea, tú en la parte inferior
0: le metes la de Pi. De hecho, te la, la puedes fondear, ahí tiene la matriz de LED, ¿no ¿sí se la viste? Sí. Ahí tiene la cámara sí. para hacer temas de, de reconocimiento artificial. Y eh, el, el tema del fondeo es que tú la fondeas únicamente por el tema de la laptop, dependiendo de cuántos sensores quieras. O, eh, y tú por aparte te compras tu, tu Raspberry Pi, ¿no? Ya sea de 4 de 2 GB, de 4 GB o de 8 GB. Entonces me pareció muy sí, interesante. Ajá.
1: De hecho, lo que estaba viendo es que también la puedes fondear con todo el Raspberry. También ¿Hay, hay, hay, no de, varias, no la
0: puedes
1: sí. sí, de hecho, en la, en la segunda recompensa, la que viene, que está en alrededor de 5,300 mm. pesos, eh, dice que viene con una Raspberry 4 de 4 GB y su tarjeta Fíjate. de memoria y ya, ya viene equipada, lista para usarse.
0: Fíjate, trae servo, trae que otro servo, que este servo debe ser de 360 grados quizá, trae un llavero de radiofrecuencia, eso quiere decir que en esta zona de aquí tiene un lector de radiofrecuencia, tiene su matriz RGB, su matriz de botones, Uy, no alcanzo a ver aquí o sea, que otras cosillas. Es, es,
1: está súper completa, si tú te quieres comprar un kit de Raspberry para tener todo tu... Tu, tu juego de componentes, pues ya viene todo aquí integrado. se ve bastante práctico.
0: Sí, está muy, muy interesante. Y más o menos, bueno, déjame chocarlo por aquí, el precio para fondear, fíjate, aproximadamente, este es el kit básico. $3,768 pesos.
1: Esa viene sin Raspberry.
0: Esta, sí, 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 claro, no, la pura Raspberry te vale casi $2,000 pesos. No creo que los laptop sí. valga $1,000. Y sí, sí, qué chido. Pero,
1: la siguiente es la que te digo que vale $5,330. Ahí está,
0: $5,330. Esa,
1: esa ya viene con la Raspberry, que el costo, el incremento oh. es por la Raspberry. Claro, Sí, la claro. estuve, sí, es bueno, estuve revisando porque estoy ya nada de fondearla, ¿eh? ya nada estaba con la tarjeta
0: digo, así. O sea, tiene la Raspberry y además trae ya hasta los controles de videojuegos. Está, yo siento que está a un muy, muy, muy buen precio y de hecho... Para los que nos lo están viendo, yo ya hablé con la gente de Lecrow y ya nos dijeron que vamos a tener una muy pronto para poder hacer el review y probarla, etcétera, etcétera. No me han dicho cuál de todas las versiones es la que vamos a tener, pero, pero sí, ya, ya por ahí es probable que en un par de... Todavía va a tardar porque me dijeron que hasta que termine la, la campaña de Kickstarter, pero vamos a tener por aquí una para hacer las pruebas. Y si no, pues la compramos.
1: Sí, pues ya ven que es un poquito tardado esto del fondeo. Eh, después de que se fondea el, pro el producto, se hace producción, si es que no está tan desarrollado el proyecto Y a veces ahí es donde empieza el problema, <ríe> cuando es una, sí. la producción Porque te empiezas a meter en problemas que no te habías puesto a pensar Y pueden llegar a tomar algunos necesillos más Pero si todo sale bien, a final de año posiblemente ya tengamos esta laptop eh, usándola eh, según el, la página y los planes que tienen estimados eh, en la empresa, eh, son para agosto, a partir ¿no? del Sábado 15 de agosto es el día en el que se tiene que alcanzar la meta y ya de ahí el tiempo de envío y desarrollo, más o menos. Eh, no sé cuánto les voy a tomar, pero sí sería. No, no, yo creo pero que mira, aquí dice el... entre.
0: No, pero es que dice entrega aproximada en agosto. O sea, yo, lo, yo vi que las entregas ya son en agosto. O sea, ya lo tienen todo súper listo, seguramente. Ya. Porque agosto ya está a la vuelta de esquina, o sea, junio ya se acabó.
1: Pues, Entonces ya tienen lista la producción. ¿Sí?
0: Seguramente. O sea, y es que además, como ya ¿Qué? hace la segunda versión, pues ya, ya están a nada de arrancar, nada más quieren el, el dinero por adelantado.
1: Más bien es preventa esto, no es fondeo. Así es,
0: así es, Rafa. Y vámonos con los siguientes temas para irnos tendidos.
1: Tenemos, tenemos... ah, les quería... Antes que nada también quería platicarles que fue a el ver, día no. Maker. El día del Maker. Ah,
0: el día del Maker. Entonces, sí, sí, sí. ¿Tienes por ahí tu pantalla?
1: Sí, acá está Feliz Día del Maker. Para enterarse de esos chismes métanse al blog de 330 y ahí lo van a ver. Y eh, este día se conmemoró o sea, se, se planteó que, que se festejara en esta fecha hace, hace unos años en el
0: 2016
1: y, bueno, métanse a la página, chequen un poquito sí, la nota. Todo a raíz, de, este... toda raíz
0: del, del primer evento que hubo en la Casa Blanca con Obama por este por una Maker Faire que se organizó ahí. Entonces, a raíz de esa situación, de la Maker Faire que se realizó, fue que decidieron instaurar. Eh, me parece que fue el 17 de junio, el día del Maker entonces, no es un día así como que tan sonado, porque apenas fue hace algunos años y se ve como que no lo celebran mucho, porque tampoco encontramos tanta información adicional sobre cómo se celebran en otras partes del mundo. Pero bueno, pues ya sabemos que es en estas fechas para que para el próximo año podamos hacer algún evento o algo. Algo podemos hacer en vivo, ¿no?
1: Armamos una fiestecita.
0: <ríe> si es que todavía estamos encerrados, pues bueno, que sea un en vivo. Que sea,
1: que sea virtual. Pero bueno, sí. esta era una noticia ahí medio. Eh... Fugaz, y les quería contar también de otra otro proyector que, encontr que encontramos en internet, en un eh, canal de YouTube de una, un chino, me imagino que es Billy Chung donde hace uh -huh. un ra una radio FM a través de una tarjeta de crédito y con elementos que puedes encontrar en tu casa como podrían ser eh, alambre de cobre y una soldadura, resistencias y te presenta en este proyecto todos los elementos que necesitas a los componentes para poder hacer tu, tu radio. Lo, lo más divertido de esto, baterías? lo más impresionante, es que no requiere baterías. Esto eh, eh, dicen que se logra porque la tarjeta de crédito, por lo general, tiene una un, como una base de plomo. No, no es de plomo. Es de... No, mejor, pero es, es, es un diodo que actúa como detector de, de radiofrecuencia y ese mismo diodo lo que hace es que como que excita la la, la, la sonda de radio como que estimulan la, 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 la tarjeta y se genera el, el, el sonido. La, bueno, el sonido no, pero la creas como la, la... Energía,
0: se crea la energía para poder energizar el circuito y poder generar el sonido de la estación de radio.
1: Pero es una cosa bastante, o sea, parece de otro mundo esta cosa.
0: Está sí, la verdad yo también cuando lo vi dije, o sea, se me hizo como raro, pero al final de cuentas sí tiene como cierto sentido, ¿no? También.
1: Y ahí, ahí pueden no, encontrar... sé, no sé si le
0: puedo subir ahí el audio un poquito para que se escuche cómo está sintonizando. Ahí pero digo, para que entiendan un poquito con... los elementos, el, lo que hace del lado de los caimanes es poner unos pequeños tornillos con los alarcos. Me parece que también van amarrados, ¿no? Como para hacer la... Este para hacer las conexiones con alambre de cobre. En el centro es como el sintonizador, en donde genera sí. las bobinas. Ah, pero se escucha el eco, Rafa. Mejor no quítalo. Sí. No, 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 se regresa el audio. No, 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 no. este, donde se tienen las bobinas, y ahí es donde está como sintonizando la estación, dependiendo de la posición en la que lo tiene. Y creo que nada más, ¿no? Son estos dos elementos, el chip que tiene, y listo. ¿Y un switch por encendido y apagar?
1: No, bueno, no tiene switch encendido, pero eh, sí está como muy eh, fácil el proyecto de realizar, aparentemente. Este, si alguien tiene tiempo de hacerlo, pues háganlo en sus casas y nos comparten sus resultados. ¿Y una tarjeta? Este, la, pues tarjetas viejas yo tengo algunas, entonces tal vez algún día lo haga. <risa> Solo necesito el alambre. Y pero se ve bastante divertido este proyecto.
0: Sí, se ve bastante, bastante hecho, interesante. Ahí, eh, ¿Cómo lo pueden encontrar el proyecto en YouTube? Está en
1: GIFGov también. Uh -huh. y está en YouTube. Uh, la página de este, eh, el canal de este chavo se llama Bill Chung, y Ahí lo pueden encontrar.
0: Ok, perfecto. Hay
1: versión en inglés y versión en chino o alguna, o coreano, no sé qué sea, pero este la explicación es un poco técnica, pero, con, pero siguiendo los pasos que vienen ahí en, la, en el video, se puede hacer sin ningún problema. ¿eh? Yo creo que no es tan complicado para un ingeniero o para alguien que medio tenga nociones de electrónica, con eso yo creo que
0: puede armar su radio ahí en casa. Así es, pues, está súper, súper, súper interesante también. Y el último tema del podcast, Rafa, que es la línea de rastreo satelitales. Una, ¿Una nueva línea de rastreo? De rastreo de, de, de vehículos eh, vía satelital por la empresa Particle hace también ya un par de semanas eh, publicamos un artículo en el blog en donde se, se hablaba de la nueva serie de o la nueva línea de dispositivos de Particle para que eh, se puedan desarrollar proyectos de rastreo precisamente de, de vehículos o incluso hasta de personas, si lo, traes en, en, eh, eh, si lo trae uno. Y eh, mencionamos un poco sobre los proyectos, que, cómo, cómo nació este proyecto ¿no? a partir de la primer placa de desarrollo que genera la empresa que se llamaba Electron. Y mencionan que eh, cuando sacaron esa placa no pensaron que lo que más iba a llamar la atención era hacer precisamente Electron en una placa cuando tú le colocas un SIM celular, y con un plan de datos muy, muy, muy bajito puede estar mandando información. Y lo que está, empezó a hacer la comunidad es ponerle un GPS este, para poder empezar a hacer rastreo, ¿no? Y, de hecho, fíjate, mira lo que tengo aquí.
1: que ya tienes? uno, a ver, lo grandote. A ver, haz <coughs> pantalla para, para que nos presumas. Está incompleto,
0: está incompleto, pero sí. Aquí está. Está incompleto porque eh, compré el kit... Eh, integrado, todo, 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 todo. Esta es la carcasa con IP, protección IP68 o algo así, para exteriores, al final de cuentas. En la parte interna tiene, ahí sí le alcanza a ver, una como protoboard, que es todo lo largo. Y tiene de este lado, ay, me norteo porque está en el espejo. De este lado tiene la batería de reloj para que no pierda la hora del GPS. Tiene la antena GPS interna. Y en esta parte de aquí, es donde iba todo el electrón, que es el, digamos que un arduino, eh, que le puedes poner el SIM y utilizar el plan de datos ¿no? Para, para la ubicación. Eso lo compramos porque justo queríamos hacer unas pruebas de este, listo, ahí está otra vez. Queríamos hacer unas pruebas de rastreo para el carro que tenemos, bueno, este, mi, mi esposa y yo. Y al final nunca terminamos el proyecto al 100. Sí pudimos estar mandando ubicación y rastrear por las coordenadas y todo. La intención era precisamente utilizarlo para, por el tema de los valet parking. Luego nos daba como curiosidad, pues, ¿a qué velocidad eh, andaban con, con el carro y dónde andaban, etcétera, etcétera?
1: ¿A dónde se lo llevaban?
0: ¿A dónde se lo llevaban? Exacto. Entonces, por eso lo compramos, pero ya al final no terminamos el proyecto. Ahorita después el electrón lo utilicé para otra cosa, por eso no lo tengo aquí montado. Ah, y otra cosa importante es que tiene la, una antena GPS adicional externa. Este de aquí trae todo el cable para ponerlo así como muchos, muchos, muchos metros de distancia. Pero también la antena GPS externa a la que está aquí adentro. ¿Por qué? Porque esta antena, eh, de hecho, lo, nunca lo he probado fuera de México, pero me comentaban que esta antena que ya está como en, en, integrada en el circuito es muy buena para trabajar en otros países por la cantidad de satélites que hay, pero aquí en México nomás no jalaba. ¿sabes? Aquí en México, aunque le pusiéramos la antena y lo sacáramos al patio así para que ubicara la, la, la recepción, nunca nos llegó a funcionar muy bien. Pero ya con esta antena externa, pues, fue una maravilla porque esta ya es dedicada completamente a eso, ¿no? Pero, bueno, este era el primero que desarrollaron. Y Ajá. ahorita con la nueva línea que sacaron, como se dieron cuenta de que esto era un, pues bastante interesante que la gente lo usaba nada más para eso, específicamente para rastrear vehículos... Sacaron la línea de, de traqueo, que es ese que tienes ahorita ahí mostrando, que se llama Tracker One. Esa ya es una solución completamente desarrollada, ya trae su protección para exteriores, trae, más no sé si trae integrada o nada más como la fuente para conectar el vehículo. Y te lo venden con todo y la plataforma este, para que tú puedas eh, rastrear tus flotillas para ver dónde van los vehículos, cuánto tiempo se detienen en alguna zona, ahora sí es que los tiempos de espera los tiempos de traslado, este, etcétera, etcétera de toda toda la flotilla, pero ya viene todo desarrollado, o sea, ya no tienes que hacer nada, o sea, ya es plug and play este sistema. Uh -huh. Exacto. Tienen varias versiones, unas que son para desarrolladores y esta que aunque le puedes cambiar algunas cosillas, pues es un poquito más como para como producto final. Y algo que me llamó mucho la atención es el precio. ¿32 dólares?
1: No, dice, dice no. A... Ah, no, 120, 127. Es que lo vi ahí chiquito. 127.99. No.
0: 127.99. Estamos hablando que por. Déjame hacer la cuenta rapidísima, pero más o menos como 3 mil pesos. Mm -hmm. 127 por 23 más o sí. menos. Son 3 mil pesos más impuestos de traerlo al país. Como por 3,400 pesos tienes ya un sistema de rastreo satelital súper preciso con todo y una plataforma. Bueno, la plataforma te la cobran por renta mensual junto con el plan de datos, pero el plan de datos es de 7 dólares.
1: ¿A cada o sea, cuándo?
0: Al mes. Mm. O sea, 7 dólares al mes por unidad, exacto, con plan de datos incluido, con toda la plataforma de rastreo.
1: Pues para... Bueno, para la gente que tiene flotilla, pues creo que sí le podría convenir tener ahí un sistemilla de estos.
0: Sí, para quien no, pues lo más fácil sería, pues utilizar un, a mí se me ocurrió, ¿no? utilizar un teléfono celular, dejarlo conectado en el vehículo y este, y sí, utilizar claro. una de las aplicaciones de, de compartir ubicación, ¿no?
1: Sí, es lo más común que hay hoy en día.
0: Exactamente. Que hagas que hagas ese tipo de, de aplicaciones. Y, pues, eso eso es lo, lo que quería compartirles por parte de, de Particle. ¿Cómo ves este proyecto de, de navegación?
1: Se ve bueno. Para la gente que le gusta desarrollar y para la comunidad Maker, pues, estaría bueno también que, eh, si nos puedes mostrar una versión un poquito más open para que podamos soldarle cositas.
0: Ah, no, pues, de hecho, con para versión open, pues, mira, no tengo nada así como nada a la mano, pues, aquí. Porque nunca he trabajado con ese chip, pero hay un SIM que se llama, hay un Shield para Arduino que se llama SIM, me parece que es SIM 900. Este, es un SIM 900, déjame quitar esto de aquí ya. Es, es el Arduino y tú en la parte de arriba le pones el Shield, que es el, el escudo uh -huh. protector de Arduino que le da más posibilidades y se le llama, según yo, GPS, hay que se llama GPS GCM SIM 900, algo así. Porque tienes que por un lado poner la antena GPS y por otro lado poner este, el shield o la antena de celular para poder mandar los datos. Entonces, ese chip hay en unos que encuentras de versión china y son muy, muy, muy baratos. Entonces, te puede llegar a costar el GPS y el GSM alrededor de 400 pesos, 500 pesos. Se lo Arduino y, y listo, ¿no? Ya tienes el hardware como tal. De hecho, ahí, ya vi que lo tienes por ahí. Sí, es este. Ese es el, es el puro GSM. Es, es que es el puro chip, o sea, el del centro es el, la antena, pues, de okay. celular. Y en la parte de atrás, si es que tienes una foto por ahí trasera, a ver, pone por ahí en las fotos adicionales.
1: No, creo que no, ¿eh? Mm. Todos están por ahí. Todos arriba. están por
0: arriba. Sí, porque creo que ahí no lo tienen, lo tienen en la parte de abajo, el, la entrada para el SIM celular y listo. ¿Cuál es la desventaja? La desventaja es que yo le veo de este tipo de cosas es, una, tienes que desarrollar toda la plataforma. Porque obviamente sí. no hay ni encriptación de datos ni nada. O sea, tú empiezas a mandar info y se va. Si tú levantas una página web, este, pues, sin, sin los elementos necesarios, pues, puede, ser, puede llegar a ser riesgoso, ¿no? Este, y la otra desventaja que le veo es, ¿cuál era? Una era la seguridad.
1: A, a mí, ¿sabes qué es lo que me han comentado? Hay varias personas que me han pedido, me han preguntado cómo desarrollar este tipo de proyectos y el uh -huh. problema que, que se presenta muchas veces es el sellado de la pieza, porque quieren garantizar que no se les llene de, de, de agua o de polvo y que les pueda seguir dando una utilidad. Bueno, pero
0: para eso pues, nada más con, comprar una caja con, con esas características. O sea, ya te venden los, ¿qué dices? O sea, los tuches como este... Ya te venden productos, bueno, car carcasas así con goma y todo esto para que... Con protección, IP67, IP68, cosas así. Sí. Tú ya nada más haces las perforaciones que quieras y trae ya los empaques para que quede sellado.
1: Sí, pero luego ¿Tienes? no se adapta tanto a tu diseño. O sea, el problema es que ah, bueno,
0: luego...
1: Sí. Por ejemplo, esa caja que tienes es muy grande como para la placa que tienes. Sí. Entonces, si quieres algo como muy custom, algo que va, en, por ejemplo, que se adapte a cierto espacio de tu vehículo... Tendrías que desarrollar una, una cajita como muy peculiar Bien, para que pero, entre ahí. Y...
0: Pero y si ya fundaste tu máquina de corte láser y de impresión 3D, pues ya la hiciste.
1: <risa> pues tú bueno, haces tus sí. propias
0: carcasas, pues ya tú. Entonces, o sea, no hay peros. ¿Ya tienes todo tu, tu makerspace para la fabricación digital?
1: Pues ahí para, para cuando nos pidan hay que imprimir unas en 3D.
0: Así es. Y bueno, Rafa, pues esos eran los temas. ¿Tienes algún otro tema por ahí pendiente?
1: No, pues nos quedamos ya con algunos temas para la, la siguiente temporada. Que queremos es, anunciarles ¿sí? que este, este es el último programa de esta
0: temporada. Sí, ya, ya van bastantes. Fíjate que no, no lo sientes porque digamos que es uno a uno, pero ya llevamos un rato haciéndolo. No sé cuándo cumplimos un año, ¿ya cumplimos un año haciendo podcast? Um,
1: no me acuerdo, creo que no.
0: No, así en, tal vez... no, puede ser que ya hayamos cumplido un año y ni siquiera nos dimos cuenta, ¿eh? <risa> ya, si bueno, alguien se
1: acuerda por ahí, póngalo en los sí, comentarios. Si alguien se
0: acuerda, si no, ahorita lo voy a buscar rapidísimo, pero, pero pues sí, les queríamos comentar a todos los que nos siguen que eh, este es el último capítulo de la segunda temporada eh, y que vamos a cambiar un poquito también la modalidad del, del podcast. Entonces, con la finalidad única, exclusivamente, obvio, de que eh, sea un podcast de mayor calidad, un poquito más concretos también, más concisos para que se lleven toda la información eh, un poquito más rápido. Este, iban a ser ahora cada 15 días, ¿no? Una semana sí, una semana no, digamos.
1: Es lo que planeamos. Vamos a ver cómo se, cómo nos, cómo nos sale y cómo va eh, saliendo todo esto. Ya, ya encontré la fecha. El primer podcast que subimos fue el 27 de junio. Entonces sí, falta falta una semana y dos días para cumplir un año
0: no, oh. tenemos que echar fiesta eh, tenemos que echar fiesta virtual pero bueno, pues, o sea, ¿qué mejor fecha que te, para terminar esa temporada y para iniciar la nueva que, que en, este, en este mes por lo menos, ¿no? o al inicio del siguiente sí,
1: es, nos, nos salió sin querer nos,
0: así es y pues bueno, esa era la nota que les queríamos dar entonces, eh, también estamos seguros si el próximo podcast va a ser eh, dentro de 15 o una semana más porque tenemos que planear bien eh, el formato del, del nuevo podcast, los temas, y, y parece que trabajarlo muy bien para traerles el mejor contenido eh, relacionado, ya saben, a, a diseño, que hablamos mucho de diseño gracias a Rafa, sí. este, que, que le sabe mucho, y al movimiento Maker, electrónica y tecnología en general, ¿no?
1: Y pues vamos a los comentarios, Norman, que también quedaron ahí pendientes algunos
0: comentarios, fíjate que, pues, saludos de mucha gente de la comunidad, le, le, le mandaba muchos saludos a esta Katia por su proyecto, eh, creo por aquí, que los, los tienen impactados, pero no sé si los tienen los, los tienen impactados a todos nosotros o el proyecto de Katia, creo que era más bien el proyecto de Katia, que es admirable, a mí, a mí también, a mí también me tiene impactado. Los Moonmakers dicen, hola, como cada podcast, Moonmakers, que se ve increíble. Supongo que habla de nosotros, que nos vemos increíbles, No lo sé. Este. Sí, sí, sí. Y nos dicen que feliz día del Maker. Seguramente no sabían ustedes que era el día del Maker, ¿eh? pero miren, por eso tienen que seguir el podcast, para que se enteren de todo este tipo de, de anuncios súper importantes. Y pues que el primer año vamos a festejar, pues sí, vamos a festejar con todo. Aunque sea, aunque sea de manera rebota, ¿no? Sí, un, un salud virtual a todos ustedes. Salud, me, ahora, no agarré, ahora no agarré mi agüita, pero. Saludos con café. Sí, sí, sí. Y pues esos son todos los comentarios, Rafa. ¿Algo más que quieres agregar antes de cerrar este podcast?
1: Pues muchas gracias por acompañarnos. Es un placer estar con ustedes. Eh, la verdad, no pensé que durábamos tanto haciendo podcast, pero mire, ya se nos hizo una costumbre y cada vez. Se hace más divertido esto. Estamos conociendo mucha gente, muchos proyectos. Eh, y gracias por colaborar a todos ustedes, porque gracias a ustedes es que hacemos este podcast un poquito mejor cada día.
0: Así es. Y se vienen nuevas sorpresas, nuevos proyectos y una mejor calidad en este podcast. Así que, pues los esperamos, los esperamos eh, pronto en esta nueva edición, que nueva temporada. Ya los mantendremos informados a través de nuestras redes sociales. No olviden que nos pueden seguir a mí como norman-mb que ya voy a un, tu, tuitear un poquito más seguido y a Rafa <ríe> como... También,
1: no lo agarro. Como Rafaelote330
0: Rafaelote330. Están pendientes para el, el inicio de la nueva temporada. Seguramente va a haber muchas sorpresas y pues nos vemos a la próxima. Cuídense mucho.
1: Nos vemos, niños.